0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Hoy, jueves 9 de marzo, 6 del mes de Adarbet, estos son nuestros titulares.
0: El presidente Herzog llegó a Turquía de visita oficial y abre una nueva página en las relaciones bilaterales. El presidente norteamericano Biden anuncia el embargo de petróleo y gas de Rusia. Irán admite oficialmente la muerte de dos oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní en un ataque israelí.
1: Ahora sí, vamos con el desarrollo de la información. El presidente Itzhak Herzog partió este mediodía junto con su esposa para una visita oficial en Turquía, invitado por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La visita durará un día, durante el cual se reunirá con su anfitrión. Los Herzog se encontrarán también con representantes de la comunidad judía en Ankara y Estambul. Se trata de la primera visita de un presidente israelí a Turquía en 15 años. El presidente Erdogan llamó telefónicamente a Herzog para felicitarlo cuando este asumió como presidente israelí que fue el primer paso para la reanudación del diálogo entre Turquía e Israel luego de un prolongado silencio entre ambos países. Antes de subir al avión, el presidente Herzog dijo a los cronistas que coordinó la visita con el primer ministro Naftali Bennett y con el ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid. Espero que luego de esta visita, dijo el presidente Herzog, comience un proceso de diálogo serio y profundo con Turquía a diversos niveles y veamos un avance en las relaciones bilaterales. En Israel están muy interesados en dar una vuelta de página con Turquía y ya han comenzado los contactos para retribuir la visita invitando a un alto funcionario del gobierno turco a Israel.
0: Cambiamos de tema en forma completamente excepcional. Desde Irán informaron anoche que en un ataque en Siria registrado a principios de esta semana y adjudicado a Israel, resultaron muertos dos oficiales de la Guardia Revolucionaria. Hablamos de un ataque aéreo que se produjo en la noche del domingo al lunes de esta semana. El ejército sirio acusó a Israel de haber atacado varios sitos, sitios militares en el sur del país. Los primeros informes de la agencia de noticias siria SANA indicaron que las víctimas eran civiles sirios alcanzados por un bombardeo en las afueras de Damasco, la capital siria. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró que el objetivo de los ataques fue un depósito de armas y municiones operado por milicias respaldadas por Irán cerca del Aeropuerto Internacional de Damasco, mientras que la agencia SANA afirmaba que el ataque aéreo destruyó una fábrica de mármol. Ayer, la Guardia Revolucionaria difundió un comunicado en el que anunciaban Los coroneles de la Guardia, Esan Karbalipur y Morteza Zainedjad, fueron martirizados, un crimen cometido por el régimen sionista durante un ataque con cohetes en los suburbios de Damasco, Siria, el lunes por la mañana, dicho esto entre comillas. El comunicado incluye una amenaza explícita. Israel pagará por este crimen, dice.
1: También entre comillas. Sí, señor Esta es la primera vez que Irán admite que ha sufrido bajas en un ataque adjudicado a Israel en Siria e incluso publica sus nombres y fotografías la primera vez en cuatro años. Debido a estas amenazas en Israel, Tzahal aumentó el nivel de alerta en el norte del país tanto en el sistema de inteligencia como en el de defensa aérea y la Fuerza Aérea Israelí. Al mismo tiempo, en el sistema de defensa se llevan a cabo evaluaciones de situación y análisis de la posible reacción iraní. Este nuevo incidente se suma a la cuenta pendiente, entre comillas, entre Irán e Israel. En el pasado, Irán respondió a ataques israelíes en Siria mediante el lanzamiento de cohetes a la zona del Golán, intentos de lanzar drones contra objetivos en el norte del país, acciones contra embarcaciones comerciales en alta mar e incluso ataques cibernéticos.
0: Eh, Marcelo, mientras so todo esto sucede, el jefe de la delegación iraní en las negociaciones del acuerdo nuclear, Adi Bakeri Kani, regresó a Viena esta mañana después de realizar una ronda de consultas en Teherán para continuar con el diálogo.
1: Y nos vamos a la guerra en Ucrania. Las fuerzas rusas cesaron el fuego hace unas horas para permitir a los civiles evacuar la capital Kiev y otras cuatro ciudades, Kharkiv, Sumy, Cherniv y Mariupol. El gobierno en Kiev dijo anoche que hasta el momento evacuaron Sumy unas 5.000 personas y continuarían evacuando todavía más. En tanto, los medios de comunicación en Moscú informan que las fuerzas rusas completaron la toma de la central nuclear en Zaporizhia. Dos centros de investigación norteamericanos dicen que Rusia está concentrando fuerzas al este y al oeste de Kiev y que el operativo para la conquista de la capital ucraniana dará inicio hasta el fin de esta semana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró en tanto anoche que la lucha contra las fuerzas rusas continuará a todo precio e instó a las potencias occidentales a agravar sus sanciones contra Rusia, declararla un estado terrorista y a prohibirle volar en el espacio aéreo de Ucrania. Abro comillas, no nos rendiremos y no seremos derrotados. Continuaremos luchando hasta el final por nuestro país, sea el precio el que fuere, enfatizó Zelensky. El boicot contra Rusia continúa intensificándose. La empresa madre de Kentucky Fried Chicken anunció que cesará su actividad en Rusia y así se suma a otras multinacionales de comida rápida y bebidas como McDonald's, Starbucks, Coca-Cola y PepsiCo. La empresa Fitch, en otro orden, redujo la calificación de crédito de Rusia en otros seis puntos de la categoría B a la categoría C, y estimó que Rusia enfrenta una situación de default financiero.
0: Seguimos en el mismo tema, a casi dos semanas del inicio de la invasión rusa a Ucrania, la Casa Blanca ha decidido imponer sanciones más graves a Rusia e impactar en un rubro que hasta ahora intencionalmente se había dejado de lado, el mercado petrolero ruso.
1: Hoy anuncio que Estados Unidos apunta a la arteria principal de la economía de Rusia. Prohibimos todas las importaciones de petróleo, gas y energía rusos. Eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos estadounidenses y el pueblo estadounidense asestará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra de Putin.
0: Y este anuncio del presidente Joe Biden se entiende en el siguiente contexto. Estados Unidos importa de Rusia casi un 9% del petróleo que llega a su país. No es una cifra especialmente alta, pero en un mercado en el cual los precios ya están superando récords, el aumento que supondrá esta medida para los consumidores norteamericanos será significativo. En concreto, Estados Unidos prohíbe las importaciones de crudo ruso, pero también determinados derivados del petróleo, gas natural licuado y carbón. Biden lo admitió en su discurso anoche en la Casa Blanca, abro comillas, esta medida tiene por objeto infligir más dolor a Putin, pero también habrá un costo aquí en Estados Unidos. Haré todo lo que esté a mi alcance para evitar el aumento aquí, el aumento de precios en nuestro
1: país. Y precisamente para moderar el efecto negativo de esta medida, Biden intentará aumentar las exportaciones de otros lugares. Sin embargo, para ello deberá realizar cambios en las relaciones bilaterales de su gobierno con el de Arabia Saudita, o aceptar volver a comprar petróleo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. De todas maneras, este embargo sobre la importación estadounidense de petróleo y gas rusos cuenta en Estados Unidos con amplio apoyo de republicanos y demócratas en el Congreso norteamericano. Biden dijo también anoche que la decisión se tomó en estrecha coordinación con los aliados de Estados Unidos. No contribuiremos a subvencionar la guerra de Putin. En efecto, casi simultáneamente, el Reino Unido anunció que suspenderá las importaciones energéticas de Rusia antes de finales de 2022, y en Bruselas, la Unión Europea informó que tiene la intención de reducir este año en dos tercios sus importaciones de gas de Rusia antes de una cumbre del bloque en la que se examinará cómo poner fin a la dependencia de los hidrocarburos rusos. Por el momento, Europa se niega a decretar un embargo sobre estas importaciones rusas que cubren el 40% de sus necesidades de gas natural y el 30% de petróleo. Poco después, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a Biden por la decisión de este embargo, algo que había suplicado en mensajes anteriores a Estados Unidos y a Occidente en general. En un mensaje grabado en video desde su despacho oficial, Zelensky decía. Agradezco
0: personalmente al presidente de Estados Unidos Joe Biden por esta decisión, por este liderazgo, por esta señal más poderosa para el mundo entero. Es muy simple, cada centavo pagado a Rusia se convierte en balas y proyectiles lanzados contra otros estados soberanos. La guerra debe la guerra debe terminar, debemos sentarnos a la mesa de negociaciones honestos, concretos, por el interés de las personas, no por obsoletas ambiciones asesinas. Y más allá de esta satisfacción de Zelensky, se teme que este anuncio dispare una crisis energética mundial, algo de lo cual ya se estaba hablando, y por supuesto, más aumentos de precios. Aquí en Israel se habla de bajar el impuesto eh, al que el consumidor israelí paga por cada litro de combustible, que es de un 60% de lo que pagamos en, en las gasolineras uh -huh. o estaciones de servicio. En realidad, desde hace unos meses que se viene hablando de esto, partiendo de la estimación de que eh, ahora, en unos de acá a unos meses, no va a haber más guerra. Por tanto, en, eh, en el Ministerio de Hacienda... En el nivel profesional, los funcionarios de alto rango están proponiendo una rebaja, una reducción temporal de ese impuesto por unos meses, porque se cree que de acá a unos meses precisamente o no va a haber más guerra o se va a estabilizar el precio del petróleo. Hasta el momento, el ministro de Hacienda, Lieberman, se negaba a esta posibilidad. Ahora que lo proponen los profesionales de su propio ministerio, habrá que ver qué sucede.
1: Muy bien, y relacionado también con esto, el costo de vida en Israel. El ministro de Agricultura, Oded Forer, dialogó hoy con Khan y dijo que el gobierno adjudica gran importancia al tema y hará todo lo posible por aliviar la carga de los ciudadanos y al mismo tiempo mantener una economía sana. El costo de vida ya era un tema importante antes de iniciada la guerra en Ucrania. Abro comillas, Hemos abierto cuotas de importaciones libres de impuestos en varios rubros y dentro de poco darán inicio todas las medidas que hemos programado, dijo el ministro de Agricultura.
0: Otra información, en la tarde de ayer el primer ministro Bennett volvió a hablar por teléfono tanto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como con el de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Khan pudo saber que, si bien no han surgido de estas conversaciones propuestas concretas, ni se produjeron cambios en el terreno, Bennett sigue siendo el único líder a nivel mundial que se ha reunido cara a cara con Putin durante la guerra para hablar de la guerra. Fuentes oficiales israelíes dijeron que el gobierno aquí cree que Ucrania se encuentra en una encrucijada crítica y debe decidir entre una oferta de tregua, algo difícil para ellos, la oferta presentada por Rusia... O arriesgarse a una nueva fase mucho más destructiva en la guerra. Según estas fuentes, Bennett no ha presentado a ninguno de los líderes una propuesta de alto el fuego israelí y se limita a transmitir mensajes de un líder a otro, dijeron estos funcionarios. De todas maneras, como decíamos, es el único líder internacional con llegada al presidente ruso y ayuda a aclarar la posición de Putin a Zelensky y Occidente. Las fuentes también dijeron que nadie está presionando a Zelensky para que tome una u otra decisión. Los Emiratos Árabes Unidos e Israel firmarán hasta fin de, de este mes un acuerdo de cooperación comercial entre los dos países. Así lo anunció el embajador de Emiratos en Israel, Muhammad Mahmoud el hadja los Emiratos creen que un acuerdo de cooperación comercial con Israel acelerará el progreso y la prosperidad económica, escribió el embajador, ese embajador cuyo nombre no
1: pienso repetir, el Hadja,
0: en su cuenta de Twitter.
1: Muy bien. Otro tema, Roxana, lamentable. En este caso, nuevo asesinato en el sector árabe israelí, esta vez en la aldea Cana, Aledania a Nazaret, donde una joven, Razan Abbas, de 17 años, que se hallaba en su cuarto... Fue impactada por una bala perdida cuando desconocidos abrieron fuego contra su casa y otras viviendas en el poblado. La muchacha resultó herida en estado desesperante, fue trasladada de urgencia al Hospital Italiano de Nazaret pero el equipo médico no logró salvarle la vida. Se investiga el motivo del incidente. Vecinos de la aldea dijeron en diálogo con Khan que los desconocidos dispararon durante 45 minutos antes de la llegada de la policía. Muhammad Abbas, abuelo de la joven, dijo en diálogo con Khan que los disparos fueron parte de un enfrentamiento entre dos clanes árabes que están enemistados desde hace largos años. La joven Rajan se despertó asustada por los disparos y se levantó de su cama para ir al cuarto de su padre y entonces fue impactada por la bala, relató el abuelo. Hizo responsables a ambas familias y contó que por mucho tiempo instó a ambas a deponer las armas, pero fue en vano. Dijo también que su nieta era una alumna sobresaliente y que hacía poco había aprobado el examen psicométrico de ingreso a la universidad. Más tarde, seis personas fueron detenidas por la policía bajo sospecha de estar involucrados en el incidente y durante toda la mañana, nutridas fuerzas policiales continuaron actuando en el lugar. Desde el comienzo de este año, 15 ciudadanos árabes en Israel fueron asesinados por bandas delictivas en la sociedad árabe.
0: Y la coalición sigue intentando implementar el esquema de conversiones, iniciativa del ministro de Cultos Matán, Caana, por medio de una medida circunvaladora de la Knesset, es decir, un decreto, un decreto gubernamental. El ministro Caana solicitará al gabinete dentro de dos semanas aprobar el esquema por decreto, lo que permitirá comenzar a formar los organismos de conversión al judaísmo por los rabinos principales de los municipios, aún sin una ley de la Knesset. En paralelo, la coalición impulsará en el próximo periodo parlamentario la ley de conversión que fije el esquema de modo legal y lo proteja de su anulación en el futuro. No obstante, en el laborismo y en el Partido Israel Beitenu expresaron reservas respecto del nuevo esquema debido a que aún permite que el gran rabinato esté involucrado en la conversión. Aclaremos algunos puntos de la ley. No se trata de conversión pluralista. La propuesta fijará por ley la conversión ortodoxa o, según la Torá, como dice el texto, pero de algún modo busca descentralizarla y que los rabinos municipales también puedan convertir. En primer lugar, el sistema de conversiones tendrá por primera vez reconocimiento legal. La conversión estatal por ley será, según la Torá y la Halajá, o sea, ortodoxa. Los rabinos municipales podrán formar tribunales de conversión en el marco del sistema de conversiones estatales, bajo un sistema único y unificado de reglas de audiencia, supervisión, evaluación y documentos de conversión uniformes para todos. Será formada una comisión rabínica que redactará las reglas jurídicas que serán mandatorias para todos los tribunales de conversión. El Gran Rabino de Israel, la Comisión Planificadora y el Consejo del Gran Rabinato tendrán autoridad para anular el nombramiento de un juez de conversión de modo moderado en caso de violación de las reglas jurídicas.
1: Roxana, eh, si así son las cosas, será interesante entender por qué los jaredim se oponen a esto. Claro. Yo creo que escuché que tenían miedo que algún rabino no ortodoxo... En, sea en esa rabino descentralización municipal, se,
0: se pierdan eh, el...
1: Pero sería con, contravenir la ley, ¿no? Y uh -huh. eh, la pregunta también es por qué los no ortodoxos no protestan ante este, esta ortodoxia tan explícita de la ley.